0: Ui, da sind wir wieder. <lacht> ich freue mich sehr. Eine neue Folge hier bei dem OKCOOL. Okay Podcast. Mein Name ist Tom Schott. Ich habe mir gedacht, ich sollte mich mal vorstellen eigentlich, weil ich mir vorstellen kann, dass ganz, ganz viele Menschen gar keine Ahnung haben, wer hier eigentlich spricht, nachdem sie äh, jetzt über die letzten Folgen zu diesem Podcast dazugestoßen sind. Also herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Natürlich auch herzlich willkommen zurück an alle, die dieses Format von der ersten Stunde an, ja. Ich weiß gar nicht, wann es gestartet ist. 1992 ist dieses Format zum ersten Mal ins Internet rausgerückt äh, und es läuft immer noch einfach eine Traditionsshow. Herzlich willkommen, äh, ich freue mich sehr. <lacht> oh je, ich glaube, man merkt mir an, dass ich äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier einen extrem starken Ingwertee mir zubereitet habe. Ingwertee, eine Leidenschaft, die ich vor einigen Jahren für mich neu entdeckt habe, beziehungsweise vorher mochte ich es nie, jetzt schon. Und das ist so ein Ding, äh, gehört zu diesen Getränken, die trinke ich und lese parallel dazu den Wikipedia-Eintrag durch, um mich noch zu vergewissern, wie gesund ich gerade mit meinem Körper umgehe. Ingwer ist total gesund, Wasser ist total gesund, heißes Wasser ist auch nicht schlecht und all das zusammen in dieser wunderbaren Tasse, die ich hier halte. Ist nicht nur äh, für den Körper schön, sondern auch macht den Kopf ganz wusi und deswegen äh, <lacht> äh, bin ich hier schon etwas, äh, äh, ja wie soll ich sagen, verplant in diese Folge reingestolpert. Dabei ist das heute eine ganz wunderbare Folge, die auf euch wartet, denn ich habe gesprochen mit Florian Fischer und Florian Fischer hat eine sehr interessante Geschichte, äh, nicht nur mitgebracht, sondern auch im Schlepptau. Und zwar habe ich ihn eigentlich kennengelernt vor mittlerweile boah, zwei Jahren als Indie-Entwickler eines kleinen, aber eigentlich dann doch ziemlich großen Spiels namens äh, Aeon of Sands. Das ist ein ein Dungeon-Crawler der ganz alten Art. Wer damit gar nichts anfangen kann, kann man sich so vorstellen: Man spielt als Held bzw. als Heldengruppe, läuft wahlweise durch unterirdische Level, mal auch durch, durch oberirdische Level ähm, und äh, kämpft dort gegen Monster, gegen Skelette, sucht nach Schätzen und spricht mit Leuten. All diese Dinge. Äh, man kann ja einfach mal Screenshots angucken, dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Aeon of Sands heißt das. Und dieses Spiel hat er entwickelt gemeinsam mit einem weiteren äh, Künstler. Ähm, die haben da einige Jahre lang dran gearbeitet und das dann vor zwei Jahren äh, veröffentlicht. Und ich habe dann damals dieses Spiel gesehen, mir gedacht, guck mal hier, darauf hast du total Bock. Äh, du hast schon lange nicht mehr solche Spiele gespielt. Ist ja schon wirklich jetzt her, dass diese Dungeon Crawler wirklich äh, zurückgekehrt sind auf die modernen Festplatten. Habe ich mir installiert und gemerkt, guck mal, da habe ich total mit Spaß. Möchte ich drüber sprechen. Und dann habe ich auch ein kleines Interview damals mit Florian geführt. Und dann habe ich ganz lange nichts mehr von ihm gehört. Und dann saß ich hier vor meiner okay cool äh, Gästeliste und ähm, habe mir überlegt, mit, mit wem möchte ich denn eigentlich mal sprechen? Und dann fiel mir Florian wieder ein und habe ich ihm geschrieben und gesagt, hast du nicht Lust, äh, dich mit mir zusammenzusetzen? Und er hatte Lust und das war sehr spannend für mich, denn wie gesagt, mein letzter Wissensstand war hier Indie-Entwickler von Aeon of Sands und dazwischen sind mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre jetzt vergangen und da hat sich bei Florian einiges getan, nicht nur beruflich, sondern auch, wie er heute auf die gesamte Spielebranche blickt, welche Erfahrungen er gesammelt hat, wie er auch über die Spielepresse denkt, das waren sehr, sehr interessante Beobachtungen und Erfahrungen, die er da mit mir geteilt hat. Ähm, dementsprechend ist auch der Ton dieser Folge <lacht> etwas, ja wie sage ich das, ähm, etwas schwerer, weil es geht um die ganz großen Themen, es geht um 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 es geht um Berufe, es geht um Erfahrungen, die er in dieser Kreativbranche gesammelt hat, es geht auch um durchaus schwierige Momente während der Entwicklung, aber nichtsdestotrotz ein extrem interessantes Gespräch, ich hoffe es gefällt euch auch da draußen. Bevor ich euch jetzt auf diese Folge loslasse, möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden und zwar, Seit allerkürzester Zeit kann man, okay, cool, dieses Magazin von mir, das sich da um diesen Podcast herum ergibt, auch unterstützen. Und zwar nicht nur mit lieben Gedanken und Worten, wie sie mich jetzt tatsächlich schon hier und da erreicht haben, sondern auch tatsächlich mit schnödem Mammon, mit Geld. Es gibt jetzt eine Steady-Seite, wer es nicht kennt, eine Crowdfunding-Seite wo man äh, Projekte finanziell unterstützen kann, die einem gut gefallen. Und dort gibt es jetzt auch okay cool. Ähm, einfach mal schauen, auf der okay cool Homepage gibt es einen Link ganz prominent im Hauptmenü, quasi unter dem großen okay cool Schriftzug. Der heißt okay cool unterstützen oder so ähnlich. Und dort kommt man direkt auf die Steady-Seite oder einfach mal äh, auf Steady direkt. Ich glaube, die Seite heißt SteadyHQ, also hq.com, nach okay cool von Domshot suchen. Da findet ihr das Projekt. Äh, da könnt ihr, wenn ihr wollt und wenn ihr es auch wirklich äh, euch leisten könnt, quasi einen beliebig großen Groschen in den Hut werfen. Ich freue mich darüber wahnsinnig, weil die finanzielle Unterstützung natürlich mir ermöglicht, viel mehr Zeit in dieses Projekt zu stecken, das ja rein freiwillig Leidenschafts ist, Leidenschaftsprojekt und das macht großen, großen Spaß, aber es ist natürlich schwierig als freier Journalist Zeit dafür freizuräumen, wenn am Ende quasi sich diese Zeit nicht auszahlt, denn die Miete muss bezahlt werden, Steuern wollen gezahlt werden und all dieser Kram das heißt, wer von euch das hier alles hört und sich denkt, Mensch, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, was er da macht, ich habe damit großen Spaß, ich lese vielleicht sogar auch die Artikel, dann schaut euch das gerne mal an, unterstützt die Seite, wenn nicht, ist es auch überhaupt nicht schlimm, ihr seid nach wie vor alle von wärmstem Herzen aus, herzlich willkommen hier weiter zuzuhören, mitzulesen, es werden keine Inhalte weggesperrt für euch oder so, gar nicht, das ist alles rein freiwillig und äh, das wollte ich an der Stelle nur mal erwähnt haben. So, dann würde ich sagen, springen wir in die Folge. Wie gesagt, das Gespräch mit Florian Fischer war sehr interessant, war sehr spannend. Ähm, ein Mensch reflektiert über seine Erfahrungen mit der Spielebranche. Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns im Anschluss des Gesprächs äh, nochmal ganz kurz. Hm. Ich muss ja erstmal einen einen Schluck von diesem Tee nehmen, ich habe mir nämlich äh, tatsächlich noch, ähm, obwohl ich zwei Minuten zu spät war, noch kurz den Luxus gegönnt, einen Tee äh, mir zu machen und äh, ich bereue es auch eigentlich jetzt schon direkt, dass ich es gesagt habe, weil wie unhöflich ist das denn, ich bin zu spät und habe dann auch noch mir die Zeit genommen, <lacht> einen Tee zu machen, also entschuldige jedenfalls, äh, ich habe gerade diesen Tee getrunken und er steht vor mir. Und ähm, der ist so stark, das ist so ein Früchtetee, ich weiß nicht, wie du zu Tees stehst, aber er ist so stark, er schmeckt, als würde ich äh, bei diesen Obstauslagen vorbeilaufen beim Wochenmarkt und direkt ins Regal reinbeißen. Jetzt, jetzt hast du vermutlich deinen Teebeutel
1: die ganze Zeit drinnen gelassen, wo wir das Mikrofon konfiguriert haben und deswegen <lacht> ist er zu stark.
0: Ja, tatsächlich, das ist, glaube ich, genau daran liegt. Äh. Aber ich bin ja froh, mein Traum ist es ja, äh, dass ich irgendwann mal äh, mit, also zum einen mich so gut mit dieser Technik auskenne, dass ich das machen kann und zum anderen dann mit Mikros im Gepäck durchs Land reise und quasi die Menschen in ihrem Wohnzimmer, in ihrer Küche, wo auch immer besuche und dann einfach direkt alles vor ihnen ausbreite und dann mit denen spreche. Weil ich habe das Gefühl, so wie wir es ja gerade machen hier, über, wir, wir starren da auf unsere Tonspuren, die aufgezeichnet werden. Es ist viel netter, wenn man die Menschen noch sieht. Das würde ich mir gerne wünschen dass das irgendwann mal möglich ist.
1: Also ich muss dazu sagen, ich arbeite ja auch in einer Firma und äh, da haben wir jeden Morgen so ein Videochat mittlerweile, ja. Aber mhm. wir müssen auch von daheim arbeiten. Aber apropos Tee, ich habe mir auch noch einen Tee gemacht, einen schönen Amatee. Ich muss schwarzen Tee Ach, trinken, da. damit ich wach bleibe, weil ich heute Morgen doch sehr früh aufgestanden bin.
0: Ich, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben einen schwarzen Tee getrunken, glaube ich. Ich glaube ein einziges Mal, aber das sage ich auch nur, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, bewusst erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Aber ich, ich höre immer Wundermittel, äh, macht wach, ist super gesund, aber ich habe den Sprung vom Früchtetee bisher noch nicht dahin geschafft. Ich trinke auch, die einzige Sorte ist Amatee, die, die, ich, die ich davon trinke, ja. Aber du, das sagt mir gar nichts. Ne, Das müsste ich eigentlich scheinheilig googeln nebenher, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Ich bin bin auch bin auch von diesem Tag gezeichnet. Aber äh, was du gerade gesagt hast, da musste ich kurz, äh, tatsächlich kurz erstaunt mit der Stirn runzeln, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn du von der Firma sprichst, ähm, kannst du verraten, was das für eine ist, wo du da arbeitest oder umschreiben, was das für eine ist? Na, ich arbeite
1: für ein Schweizer Unternehmen und Ach, okay. äh, mein ureigentlicher Job ist äh, eher so im Bereich der Kryptografie, Software-Kryptografie.
0: Kryptografie mhm. äh, oh Gott. heißt für diejenigen, die es nicht mal aussprechen können, genau was? Naja, also für die
1: meisten heißt es Verschlüsselung äh, von Kommunikation und sowas oder aber in dem Bereich, äh, ich mach eher den Bereich der Nachvollziehbarkeit. Also das, also Dokumentenschutz mhm. und sowas.
0: Aber guck mal, das ist ja jetzt schon Beispiel super spannend. Ich habe dich ja kennengelernt als einer von zwei Entwicklern, die Aeon of Sands äh, gemacht haben. Und da warst du quasi bei mir seitdem abgespeichert, in meinem kleinen, äh, roten, ähm, Adressbüchlein als, guck mal hier, Florian, äh, das ist der Indie-Entwickler, der Aeon of Sands macht. Und das ist so, das ist das Ding. Das ist so, das macht der. Äh, wie, wie ist das passiert von Aeon of Sense veröffentlicht zu ich arbeite als Kryptograf in einer Schweizer Firma na eigentlich sind das zwei parallele Dinge, ja.
1: also ureigentlich hat das begonnen, im Studium bin ich irgendwann mal darauf gekommen, ich habe ein bisschen Ultima Online gespielt und ähm, ja irgendwie hat mich das fasziniert wie das funktioniert damals äh, dass man über Internet da zusammenspielen kann und dann habe ich mit einem anderen äh, Freund das analysiert. Und dann haben wir als Open-Source-Projekt ähm, so ein Ultima-Online-Client programmiert. Einfach so aus Spaß, einer mhm. Freude während des Studiums. Der heißt Ultima Iris, war auch in der Szene ziemlich bekannt. Äh, hat so 10.000 Nutzer gehabt und wurde meist ja so von free -Charts, also von so freien Servern benutzt. Mhm. Und ja, irgendwie habe ich dann bin ich dann nach München gegangen, wollte da bei so einer Spielefirma arbeiten und ähm, und äh, ja und hab dann aber da keinen Job gefunden und habe dann aber einen anderen Job gefunden bei einer österreichischen Firma und habe da aber Leute in München kennengelernt, die auch so Spiele in, entwickeln und damals war das mit den na ich sag mal mit den äh, ja dass man was über Spiele lernen kann oder Game Jams oder überhaupt Firmen gab ähm, war nicht groß, ne, das war vor 20 Jahren. Und, äh, ja, und da haben wir uns so ein bisschen organisiert, haben uns immer so getroffen. Jetzt ist das in München ja richtig professionell. Und da haben wir so Game Jams angefangen mitzumachen, so. Es gab in Deutschland immer so ein Dusmania hieß das. Oder Deathmania. Das war immer so ein, so ein zentraler Punkt in Deutschland, wo die Leute sich getroffen haben, hingefahren sind. Und dann halt dort über Nacht so, ein, so eine Art Game Jam, damals hieß es noch nicht Game Jam, mitgemacht haben, Overnight Contest hieß es. Und da sollte man über Nacht ein Spiel entwickeln. Und ja, da bin ich eigentlich zehn Jahre lang hingefahren, habe das immer gemacht, jetzt gibt es das nicht mehr. So. Zehn
0: Jahre, Hä? Wahnsinn. Ja,
1: ja. Und das war eigentlich sogar noch, bevor es Game Jams gab aus den USA, wo das so rübergeschwappt ist, gab es das in, schon. In welchem
0: Jahr befinden wir uns da jetzt gerade so, in welchem zehn Jahresfenster oh, ist das? Ich glaube, um die 2003 so. Ja, ja, also 2003 bis 2013 dann wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube sogar schon ein bisschen eher, ja. Und Wahnsinn. Ja, und
1: da habe ich das jedes Jahr dahin gefahren das gemacht. Und irgendwie haben wir dann nebenbei auch immer so klein bisschen, so ein bisschen Spiele entwickelt. Ähm, aber das war eher, das war alles Hobby und Spaß. Und hauptsächlich auch an dem Ultima Iris Client so äh, ein bisschen programmiert. Aber das, ja. Und irgendwann bin ich dann ja, nach Berlin gekommen und dann... Habe ich Legend of Grimrock gespielt und äh, mhm. dann, das hat mir sehr gut gefallen und aber mir hat ein bisschen was drinne gefehlt und äh, dann äh, habe ich so im Forum geguckt, im Legend of Grimrock Forum, wer sich da rumtreibt und dann ist bin ich über die Grafiken von Marco gestolpert. Und habe den einfach angeschrieben und gefragt so, ich kann programmieren, du kannst mal Grafiken machen. Äh, <lacht> hast du nicht Bock, was zusammen zu machen? Ne? Weil man findet so, als Grafiker findet man selten einen guten Informatiker und als äh, Informatiker findet man selten einen guten Grafiker. Mhm. Ja, und ja, dann haben wir erstmal gechattet und so und dann hat sich daraus äh, alles entwickelt, ja.
0: Aber wie wagt man denn den Sprung von, guck mal hier, ich habe da ein Spiel gespielt und mir fehlt da was, ich würde es gerne selber anders und besser machen. Das ist ja auch ein Gedanke, den ich ja quasi täglich habe. Ich sitze hier, spiele irgendwas, also es ist gelogen, das stimmt nicht, aber immer mal wieder sitze ich hier und denke mir, guck mal, tolles Spiel, Dom. Aber wenn du die Fähigkeiten hättest, äh, dann äh, würdest du das ganz anders machen. Aber ich sage dir ja dann trotzdem nicht, guck mal, äh, ich mache jetzt tatsächlich ein echtes Spiel. Wie 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 war denn dieser Sprung dann, dass du dann gesagt hast, das könnte jetzt ein Projekt werden, dem wir Jahre unseres Lebens und und unzählig viel Energie äh, zuwenden werden? Hm, das sind viele Sachen auf einmal. Ähm
1: ich würde sagen, es für mich war der Unterschied ja nicht groß. Ich, ich habe Informatik studiert, ich, den ganzen Tag auf Arbeit beschäftige ich mich damit. Aber als Entspannung habe ich immer Spiele programmiert. Und ich glaube, der größte Schritt war, ich wollte mal ein Spiel, also so Game Gen-Spiele sind ja nie fertig. Ne? Also man macht die halt mhm. und die funktionieren so ein bisschen. Die Hauptplay-Mechanik muss funktionieren. Und dann war es das. Und ich dachte mir immer, ich könnte mal eins fertigstellen. Ähm, hatte aber irgendwie nie so den Ansporn, diese game gen spiele fertigzustellen, weil die halt immer so. so war eine spontane Idee so. Und ich hatte immer den Anspruch, ich wollte so eine Sache mal fertigstellen von diesen Sachen. Und das war so der der Anfang so und wirklich reinzukommen für mich war nicht schwer, weil ich ja schon so die Strukturen kannte, was man so auch schafft, ja. Also was man mhm. was man so produzieren kann, weil wir haben bei den Overnight Contests hatte man ja nur bestimmte Zeit. Und in der Zeit musste ja der Haupt-Gameplay-Loop funktionieren. Und dadurch hat man. Ich habe übrigens das äh, die anderen Podcasts gehört und da war das auch Thema, wo das Thema die war. Dass,
0: Podcast hier, äh, ja, meinst du, die, die. ja, cool, cool. cool.
1: Und da war ja das ja auch Thema. Da habe ich aber eine ziemlich andere Meinung dazu, weil die Game Jams also ursprünglich bei der Deathmania und Dusmania, ist es so gewesen, dass das daraus entsprungen ist, dass man sich besser kennenlernt, ne? Dass man seine eigenen Skills äh, besser kennenlernt und äh, damit klarzukommen, was, also dass man darin besser wird, was man kann, was man nicht kann und alles, was man nicht kann, weglässt oder jemand anderem überlässt und quasi in seiner Sache besser wird und sich auch nur auf das lernt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das mhm. hat für mich die Game Jams immer ausgemacht. Ich sehe es nicht so, als wie ich gehe da hin und chill ein bisschen und ach, es muss ja nichts fertig werden. Das war, das. also das hätte mich nicht motiviert.
0: Ja, wobei ja beides, finde ich, äh, durchaus beides legitim. Beides ist legitim. Ich sage ja, das
1: hätte ja. mich halt jetzt nicht äh, Verstehe. Ja. motiviert, weil ähm, ja, und äh, deswegen war das auch der Ansporn, so ein Spiel fertig zu machen und mhm. Ja, bei Marco war das ähnlich. Der hatte schon ein paar Jahre vorher immer mal so angefangen mit einem anderen Programmierer was zu erstellen, aber denen ist immer die die Puste ausgegangen schon nach 10 Prozent so. Mhm. Und ja, und ich habe gesagt von Anfang an, äh, wir ziehen das durch. Ja, und äh, das haben wir dann auch getan.
0: Wahnsinn, also war die Hauptmotivation bei euch beiden dann scheinbar mal so ein Projekt, dass man irgendwie das noch so quasi in den, in den Kinderschuhen, vielleicht sogar eher sogar noch Babyschuhen steckt, zu sagen, guck mal, das begleiten wir jetzt bis zum Release, das machen wir jetzt richtig fertig und veröffentlichen das mal, also das war so, das war die Hauptmotivation quasi.
1: Ja, also dass man natürlich so ein Spiel erstellen wollte und dass das immer schon der Wunschtraum war seit seit der Schule. Also ich habe in der Schule mhm. immer schon so so die, genau diese Spiele gespielt und dann auf so Kästchen, die Dungeons gemalt und so. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich habe das aber nie vergessen. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, eigentlich programmieren kannst du. Jetzt musst du nur rausfinden, wie man genau das programmiert. Und das haben wir mhm. dann, habe ich dann so in der Woche getan. Habe ich so in einer Woche so die Darstellung hinbekommen, so so ein bisschen ne, diese First-Person-Perspektive und und wie man da so rum Sprived, ne? Und mhm. äh, ja, und das habe ich in der Woche hinbekommen. Und dann habe ich Marco gefragt, ob wir was machen. Aber, ähm, dass dann sieben Jahre Arbeit draus werden, das hatte ich nicht auf dem Plan.
0: Sieben Jahre? Ich wollte mich gerade fragen, wie viele Jahre es waren. Ich hatte im Kopf vier oder so, aber sieben Jahre. Aber da habe ich direkt eine Frage. Schau mal, du hattest mir im Vorfeld also unfassbar viel Sachen freigegeben, die ihr teilweise, also die ihr ja alle benutzt habt bei der Entwicklung von Roadmaps über interne Wikis, bei denen ihr zahlreiche Einträge geschrieben habt, äh, zu, den, zu allen möglichen Dingen des Spiels, Einmal, wo alles dokumentiert wurde. Äh, natürlich auch aus dem Gedanken heraus, nehme ich mal an, weil du und Marco ja nicht quasi nebeneinander am Schreibtisch gesessen seid, sondern viel über, über, über Telefon und Skype und so weiter miteinander kommuniziert habt. Deswegen ist es ja ganz klug, alles auch mal an einem zentralen Ort quasi zu versammeln. Aber was ich mich gefragt habe beim Durchgucken und ich habe mir alles angeguckt, also alles durchgelesen und mal geschaut, wie sowas eigentlich aussieht, diese ganzen Design-Dokumente und die Anmerkungen von euch und wie ihr da miteinander euch unterhalten habt schriftlich, war das nicht unglaublich nervenzerrend? Also du, also ich, ich, ich sage ich beim Durchlesen und wahrscheinlich Marco auch, wie da durchaus einmal pro Tag frustriert auf den Schreibtisch geklopft wurde und gesagt wurde: Nein, ich, ich kann nicht mehr. Das also, das kann ich mir nur so vorstellen.
1: Ja, <lacht> <lacht> also, also, ja, da, da kann man jetzt tief reingehen in die Sache. Ähm ich weiß nicht, ich habe dir also ein, zwei Tickets geschickt von über 1800, die wir haben und die sind ja, ja. ellenlang und äh, Diskussionen da drin und so ich weiß nicht, Habe ich dir welche geschickt wo man frustriert geantwortet hat ähm, also oder habe ich, hab ich darauf geachtet
0: dass wir nett <lacht> miteinander umgegangen sind also ich muss sagen, der Gesprächston, der war überwiegend nett, also äh, Ticket quasi so, so kleine ne, Bearbeitungskärtchen könnte man sagen, wo quasi immer zu einem ganz konkreten Ding im Spiel so eine, so, so Änderungsvorschläge gemacht werden. Und da kann man sich vorstellen, so ein bisschen, so fühlte ich mich erinnert an, ähm, wenn man einen Artikel schreibt und dann jemand liest das Gegen und schreibt Kommentare dran, dass dann quasi auch mit so einer Kommentierfunktion Antworten und Bemerkungen dran stehen. Und da muss ich sagen, überwiegend, sehr nett, sehr höflich, aber, und deswegen habe ich mir die Frage auch äh, quasi in den Hinterkopf geschoben, äh, davon abgesehen, dass man sich es ja auch denken kann, manchmal <lacht> habe ich da so, also habe ich mir gedacht, wenn ich das als Textnachricht bekommen würde von einem guten Freund, würde ich mir denken, oh, jeder ruft du mal die an, da ist gerade jemand nicht unbedingt glücklich. <lacht>
1: ja, also naja, man muss sich das ja wie ein Kartenhaus vorstellen, also man fängt an, ja. man macht so ein bisschen, man hat so ideelle Vorstellungen und dann nähert man sich immer so dieser einen Vorstellung an, auch gemeinsam muss man sich der annähern, da gibt es mhm. Reibungspunkte, die waren bei uns aber nicht so in der Vorstellung, sondern in der Umsetzung, weil die Arbeitsweisen mhm. halt unterschiedlich sind, also ich bin ja gewohnt, sehr strukturiert zu arbeiten, mit Ticketsystemen zu arbeiten und sehr ähm, also oft schon im Vornherein alle möglichen Probleme zu sehen und abzufangen und sehr kontrolliert zu arbeiten und Marco ist halt Künstler, der ist äh, Installationskünstler, ja. der halt riesige Leinwände bemalt oder Kunstobjekte fertigt und ausstellt. Er kommt ja gar nicht aus der Informatik oder oder aus der Technik, sondern er malt halt Leinwände. Ne? Er ist richtiger Künstler mhm. und und macht Ausstellungen in Museen und, äh, und, äh, und spielt halt Computerspiele und hatte aber vorher noch nie etwas gemacht, außer so ein Bild mal gemalt auf dem Computer. Und das war natürlich ich musste ihm natürlich auch die Arbeitsweise beibringen, wie man Software entwickelt und das war natürlich ein harter Kampf und äh, auch Disziplin und äh, ja, da gab es öfter Reibungspunkte, aber eigentlich, wir sind heute sehr gut befreundet, erzählen immer noch jede Woche, und Ach, telefonieren schön. wir miteinander und so und ja, und das, das hat sich dann gut ergeben, aber es gab, gab natürlich Punkte, also in der Zusammenarbeit, es war natürlich hart. Also wir, wir haben ja beide nebenbei noch gearbeitet ne? und mhm. äh, wir haben quasi, ich würde sagen, sieben Jahre lang auf die komplette Freizeit verzichtet.
0: Wahnsinn, das was ist, macht das mit einem? Na, also, das das macht nichts
1: furchtbar. Gutes, ja, also ich war auch zweimal zwei schwer krank, paar Wochen. Oh je. Ja und äh, Marco ging es auch nicht gut. Ich würde sagen, also du hast ja gesagt, du du würdest auch gerne auch ne, so ein Spiel machen und vielleicht <lacht> besser machen und so. Ich würde eigentlich davon abraten. Ähm, man <lacht> nimmt sich natürlich immer vor, was Kleines zu machen und ich wusste und ich wollte auch was Kleines machen, ne? nicht, nicht zu groß. Und wir haben das erste Konzept auch über Bord geworfen. Das sollte in so einer ja. Pyramide spielen, dass man quasi so einen Run macht vom, vom, vom Eingang der Pyramide nach oben. Und äh, und wir wollten das aber auch so machen, dass du das immer wieder spielen kannst. Und bei jedem Run hat sich die Pyramide verändert, weil die 1000 Jahre in die Zukunft war. Oh, und man findet man, man findet aber die alten Sachen dort drinne wieder, die der vorige Run, die man im vorigen Run gemacht hat. Aber die Monster oh. haben sich verändert, die Leute und ein paar Sachen haben sich immer verändert. Und dieses Konzept haben wir wegen struktureller Sachen haben wir über Bord geworfen und äh, yeah. das hieß the Pyramid und äh, dann ist The Trail draus geworden, was nur ein relativ kleines ja. Rollenspiel sein werden sollte. Aber tja, es ist dann leider größer geworden. Und die Ambitionen ja, waren auch nur als Hobbyprojekt, das nicht zu verkaufen und irgendwann war es so groß, dass wir gesagt haben, wir wir brauchen zusätzliche Grafiken, Musiker wollen wir haben, weil wir die Qualität hochhalten wollen. ja, naja, und dann ging kein Weg an Steam vorbei.
0: Ja, ist, ähm, wenn man da so lange dran arbeitet und man sich ja eigentlich immer denkt, man macht daraus ein kleines Spiel, das soll nicht besonders groß werden, man versucht sich da auch selber so ein bisschen im Zaum zu halten, so gut es eben geht. ne? Und Und dann kommt irgendwann der Punkt, den du jetzt auch so ein bisschen angerissen hast, wo man merkt, also zumindest klang es so, oh, guck mal, das wird jetzt hier ein richtig, also das ist eine coole Sache, an der wir arbeiten, wir wollen eine gewisse Qualität auch aufrechterhalten und bieten und wir könnten das tatsächlich entgegen unsere ursprünglichen Pläne verkaufen. Dieser Punkt, wenn man den mal erreicht, wenn man diesen Gedanken hat, Denkt man sich dann auch so, auch wenn man es ja eigentlich gar nicht sollte, weil das ja quasi, das schreit ja nach Enttäuschung, denkt man sich nicht manchmal, ui, das könnte, das könnte eines von diesen Spielen vielleicht werden, das irgendwie aus dem Nichts kommt und unglaublich erfolgreich ist? Oder wart ihr da sowieso immer schon mit allen 28 Beinen auf dem Boden der Tatsachen und habt ihr gesagt, wir wollen es jetzt einfach nur veröffentlichen, ne? weil wir haben jetzt das passt zum Projekt und so können wir das andere abschließen und wir denken jetzt aber nicht, dass das jetzt hier irgendwie die Spielewelt revolutionieren wird?
1: Ja, also mh, hat zwei Aspekte. Also Marco, der hat ziemlich viel Zeit investiert und auch von seinen künstlerischen Sachen da werden die Aufträge angenommen und er hat dann Vollzeit, glaube ich, drei Jahre dran gearbeitet, um die ganzen Grafiken zu erstellen und das war dann halt einfach der Punkt da, er wollte das, ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen, dass wir mhm. es kommerziell machen, aber ich hatte natürlich, eigentlich wollte ich es nicht, weil ich brauche, ich brauche das nicht, ja. Und ich, dieser Stress, der sich dann, also der, der Unterschied zwischen etwas einfach machen und einfach ins Internet stellen, die Leute können es spielen und etwas Kommerzielles machen, ist halt riesig. Ja. Mhm. Du brauchst eine Firma, wir, wir sind extra hergekommen und wir haben eine Firma gegründet, eine GbR, die mussten wir dann leider einstampfen, weil Steam keine GbRs akzeptiert. Und dann habe ich Einzelunternehmer gemacht, aber auch dieser ganze steuerliche Kram, dieser Firmenkram und sowas, ja, den du machen musst, das ist nicht zu unterschätzen und dann überhaupt alles mit Steam zu lernen, wie Steam funktioniert, das Backend. Und dann kommen natürlich die Sachen dazu, dass du die Qualität hochhalten willst. Du willst keinen enttäuschen. Wir haben, Ich bin ja oft in Berlin bei Talk and Play gewesen, was so ein Meeting ist, wo sich so Spieleentwickler treffen. Und da bekommt man natürlich Feedback. Von Freunden kriegt man Feedback. Und alle haben dann hohe Erwartungen und die Erwartungen von Marco sind dann natürlich auch größer geworden, wenn er natürlich so viel Zeit investiert und, äh, und halt auch natürlich äh, auf Geld verzichtet, Aufträge verzichtet, um das zu, äh, fertigzustellen, naja, dann steigt natürlich äh, steigt natürlich äh, das Risiko. Und ja, und aber eigentlich war es uns vom Spiel im Vornherein klar, das ist jetzt nicht der Multimega-Hit. Das ist ein Nischenspiel. Aber mhm. wir haben uns natürlich schon äh, mehr Feedback erhofft. Aber darauf können wir ja später kommen. Warum das nicht so ja, geworden ist? Wir haben das auch schon analysiert. Ihr habt ja, ich habe auch den Podcast von dir gehört äh, mit dem Herrn Stange. Ah, ja,
0: genau äh, bei bei GamesPodcast.de bei The Podcast genau ja. ist ja ist ja mein
1: Lieblingspodcast die beiden sind so <lacht> also sind alle so gut die da mitmachen das, das ist
0: der Hammer also da lernt man sehr viel ja ja ähm, äh, auch, da habe ich jetzt ganz viele Fragen aber eine die mir ganz besonders äh, die mich ganz besonders interessiert ist die wie du jetzt zum Beispiel ähm, über dieses Spiel nachdenkst, jetzt einige Zeit, nachdem es erschienen ist. Ähm, weil, ich frage das deswegen, denn, so wie du davon erzählst, klingt das ja wirklich nach einem Projekt, das oder nach einem Spiel, mit dem du auch äh, durchaus Erinnerungen äh, verbindest, die jetzt nicht allzu angenehm sind und ich kenne aus meinem persönlichen Alltag und Leben äh, zwar nicht die exakte Situation, die exakt selbe Situation, das heißt, ich habe nie ein Spiel entwickelt, ich, ich äh, kenne diese exakt gleiche Situation nicht, aber ich habe durchaus in meinem Leben so diesen ein oder anderen Namen, diesen ein oder anderen Titel oder diesen ein oder anderen Ort, wenn ich an den einfach nur denke, dann fühle ich mich instant schlecht, also sofort, da, da gibt es fast schon körperliche Reaktionen darauf, weil ich mit diesen Orten und Personen und Namen so viele schlechte Dinge einfach verbinde. Es sind nicht viele, aber das sind welche, die existieren und ich kann mir so gut vorstellen, und das ist meine Frage, ob das das bei Aeon of Sense bei dir tatsächlich ähnlich sein könnte?
1: Nee, also, nee. Es, es gibt Dinge an der Spieleentwicklung, die ich absolut hasse. Ja. Und das habe ich gelernt und deswegen würde ich weiß ich nicht, ob ich wieder ein kommerzielles Spiel machen würde. Ne? Vorher äh, habe ich ga viele Game Rams gemacht, einfach so Spiele entwickelt. Bei H.I.O. findet man die auch, einige und woanders. Äh, und Das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Das war immer mein Hobby. Ich, äh, vielleicht kennst du auch BitBoy. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Gameboy, Ähnlich wie Gameboy, wird jetzt ganz oft auf Amazon verkauft. Ich habe mal ja. so in der Emulator-Szene auch programmiert und da ist ein Emulator von mir drauf auf dem Bitboy. Ach. Ja. Äh, also ich habe da schon die verschiedensten, ich bin auch in so einer Engine-Community, Game-Engine-Community und da äh, mache ich ziemlich viel. Also ich mache auch viel Open Source. Also es helfe mal bei Orgre 3D, ist so eine 3D-Engine, da habe ich auch mal ausgeholfen und so. Also ich mache ziemlich viel in dem ganzen Bereich und das macht mir auch super Spaß. Aber so kommerzielle Sachen machen, das, 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 mhm. also die Faktoren, die mir nicht passen, ist die, die Unehrlichkeit auch der Spielentwickler. Ja. Äh, die Unehrlichkeit der ganzen Branche und äh, ja, die, na, was, was ich enttäuschend fand, war äh, die deutsche Presse. <lacht>
0: Also, Moment, da, da, das muss ich kurz auseinanderfrimmeln. Auf der einen Seite, erklär mal bitte, was du meinst mit die Unehrlichkeit der Spielebranche und der Entwickler. Das, das würde mich erstmal interessieren.
1: Naja, das sind nicht Entwickler, die halt unehrlich sind, sondern, äh, das ist diese Ambivalenz, ne? Also, Spieleentwicklung macht lange Zeit Spaß, wenn du prototypes, wenn du mh, dir ausdenkst, was willst du machen? Meinetwegen, du, wenn du noch den Core Gameplay Loop programmierst und sowas alles. Was nicht definitiv keinem Menschen Spaß machen kann, ist mhm. äh, UI, die ganze Bedienung, Handling. Ähm, irgendwie zehn Level machen. Also zwei machen noch Spaß, aber dir zehn zu überlegen, das ist schon hart. Und Wir, ja, haben, sie ja, ja, ja. wir, wir haben 70 drinne. Und äh, <lacht> Naja, ist ein Rollenspiel. ne? Also das muss lang ja, sein. Ne? Also es gibt halt so bestimmte Sachen, die man dann pro Genre einfach umsetzen muss. Und, und das also das macht überhaupt keinen Spaß aus der Entwicklung her. Und ich würde sagen, die Hälfte der Spieleentwicklung macht definitiv keinen Spaß. Also das kann mir ja. keiner erzählen. Dazu kenne ich auch zu viele aus der Branche. Und das ist einfach nur ein Pain. Das musst du fertig machen, weil du das brauchst, weil du das verkaufen willst. Deswegen wird es in Game Gens halt auch immer weggelassen. Ähm, ah, mhm. Ja. ja. Weil das halt Sachen sind, die machen keinen Spaß, die brauchst du nicht unbedingt, aber für ein kommerzielles Spiel brauchst du sowas. Ne?
0: Also das meinst du mit Unehrlichkeit, dass quasi diese Branchenveranstaltung äh, solche Dinge zum Beispiel ein bisschen ausblenden? Ja,
1: die ganze Branche bl blendet sowas aus, wenn über Spiele ja. gesprochen wird und sowas. Ne? Das ist. Um, und dann halt, äh, alles, was, wie man sein Spiel verkauft, ne? also, wir haben ja angefangen, da war das ja alles noch nicht so mit den Indie-Spielen. Mhm. Wir haben da noch gedacht, so viel verkaufen 30.000 Einheiten, äh, vom Spiel insgesamt jetzt über irgendwie alle Jahre hinweg. Wir sind jetzt bei 2.500. Mhm. Ja, und das ist schon okay für Steam. Mhm. Und, ja. äh, das muss man sich aber mal auf der Zunge vergehen lassen und äh, zergehen lassen. Und äh, die, die anderen Sachen sind, äh, na, sein Spiel muss man ja, also wenn man mit dem Spiel zu Ende ist, ist man selbst am Ende. Ne? Und mhm. dann musst du aber dein Spiel verkaufen, als also die Leute kennen das ja noch nicht. Du Du ja. musst denen das ja als neu verkaufen, aber du arbeitest daran schon so eine lange Zeit. Für dich ist es nicht neu. Du kennst das inner- und auswendig. Du musst es also richtig frisch verkaufen und du du bist eigentlich total am Ende. Du kannst darüber, mhm. du du willst nur noch aufhören, das soll weg, das soll raus und du willst was anderes machen, du willst deine Freizeit wieder genießen und alles und Du hast da mit Leuten zu tun, die total enthusiastisch sind und du musst diesen Enthusiasmus auch noch äh, supporten. Und das ist so übel. Also, das ist das Übelste an der ganzen Sache. Also das, das ist ja Also das ist halt auch wahrscheinlich ein Problem, weil wir nicht mit einem Publisher zusammengearbeitet haben, aber wir haben viele angefragt und ähm, uns wollte keiner publishen. Ich kann das auch ein bisschen verstehen. Es war auch kein Problem. Mittlerweile denke ich, war eine ganz gute Idee, das auch nicht zu machen. Aber das, das Game zu advertisen, das ist, also das, das willst du einfach nicht. Du willst das Spiel programmieren und willst das veröffentlichen. Aber, ja, dann kannst du es nicht finanzieren, ne? weil jetzt keiner kauft und keiner kennt.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du das erzählst. Und, äh, kürzlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war der Deutsche Computerspielpreis, wobei kürzlich ist ja jetzt auch schon wieder ein, zwei, drei Wochen her. Ähm, und da gab es eine Szene, in der das, was du gerade erzählt hast, also dieser Moment, in dem man dieses Spiel, an dem man jahrelang ja als kleines Team in dem Fall äh, gearbeitet hat und das endlich veröffentlichen kann und jetzt ja eigentlich quasi damit öffentlich wird und jetzt diese Begeisterung nochmal aufbringen muss, sich für dieses eigene Projekt, das man so lieben, aber auch so ein bisschen vielleicht sogar zu hassen Gelernt hat ganz neu verkaufen muss, dass dieser Moment echt schwer zu stemmen ist für ein Team, das diese Arbeit selbst machen muss und das eben nicht auf eine PR auslagern kann. Und ich meine damit den Moment, als ähm, The Longing von Studio Seufz ähm, ausgezeichnet wurde und einen Pre Hauptpreis bekommen hat in einer Kategorie. Und dort wurde eingeblendet der Anselm, der ist einer der, der Hauptentwickler des Teams, und ähm, Du hast dem richtig angemerkt, wie der also fast in sich zusammengefallen ist, nicht vor, also der hat sich natürlich super über den Preis gefreut, das war ja auch klar, hat man ja auch gesehen, aber der, du hast richtig gemerkt, wie von ihm äh, nicht unbedingt ein Stein vom Herzen gefallen ist, sondern so ein bisschen fast schon was zerbrochen ist, wenn er darüber sprechen sollte, wie die Entwicklung an dem Spiel war, man hat richtig gemerkt, wie der richtig die keine Puste mehr hatte, weil die haben ja auch ewig lang an diesem Spiel gearbeitet, auch so ein kleines Team und äh, das ist genau das, was du auch erzählt hast, das sind solche Einblicke, die bekommt man tatsächlich noch gar nicht so häufig mit, ich meine, klar, man spricht von Crunch in der Branche, diese Phasen, in denen große Teams auch und kleine Teams auch wo, Wochen, Monate lang einfach unentwegt dran arbeiten müssen. Aber an diesem spezifischen Effekt über den spricht man gar nicht so viel, dass man dann wirklich am Ende der Entwicklung da sitzt und einen, einen leeren Kopf hat und denkt, jetzt geht ja eigentlich der nächste, vielleicht sogar wichtigste Teil der Arbeit los, nämlich das eigene Spiel zu bewerben.
1: Also ich, ich, ich denke, der Unterschied ist da zwischen professioneller Entwicklung, also in, wo man wo Angestellte sind und Indie-Entwickler. Ne? Also ich glaube, da ist schon ein großer Unterschied, weil mhm. der Indie-Entwickler nimmt das alles mit nach Hause und der professionelle geht halt nach Hause und hat seinen Feierabend. Ähm, ja. Deswegen würde ich das auch keinem empf empfehlen. Also der das, also was ich halt immer nicht verstanden äh, verstehen kann, dass jemand damit wirklich also heutzutage noch versucht Geld zu verdienen. Ne? so wie ich die Branche kenne also ich kenne ja auch ich, wir haben so ein so auf Discord so ein so ein Channel wo so Profis also so Indie Rollenspielentwickler sind und wo wir uns so ein bisschen intern unterhalten einige verdienen da Geld aber die die kommen aus Ungarn oder Rumänien und und spiel, stellen ihre Rollenspiele auf Steam und haben ganz andere Lebenshaltungskosten in Deutschland ist das halt sehr schwer mhm. also ich also man braucht gar nicht da so blauäugig blau sein und das... Man kann Glück haben, ja, aber das ist sehr ja wie Lotto. Also das kann man machen, mhm. solange man jung ist. Die meisten Entwickler sind ja auch jung, die kommen gerade von der Games Academy oder vom Studium und programmieren dann Spiel, merken aber sehr sehr schnell, damit kannst du keine Familie aufbauen und, und mhm. keine Rentenpunkte sammeln und alles Mögliche. Also das kannst du ein paar Jahre machen, lass es zehn Jahre sein und danach brauchst du halt einen anderen Job. Und ganz und, große ja. Teile der der Branche, also warum es so viele Spiele gibt oder warum es überhaupt Spiele gibt und Indie-Spiele und Deutschen Computerpreis Spielpreis ist halt, weil das halt auf den Rücken dieser jungen Menschen ausgetragen wird und diese Branche einfach wahnsinnig unehrlich ist. ja Also mhm. wenn die eine Anstellung im AAA-Studio oder AA oder A-Studio bekommen meinetwegen, aber die Gehälter sind ja auch lächerlich. Also also mhm. ich, ich will da nichts sagen, ne, aber wir haben in unserer Firma haben wir mittlerweile sieben äh, Leute, die halt aus, so einer, aus der Games-Branche kommen. Ne? Und wir machen keine Games. Weil die alle mhm. weggehen, Familie haben und sagen, das, das funktioniert nicht. Die Arbeitszeiten funktionieren nicht. Die, das Geld funktioniert nicht. Auch die äh, Stabilität funktioniert nicht.
0: Mhm. Du hattest noch angesprochen, also den Punkt habe ich jetzt verstanden, die Unehrlichkeit der Presse. Ähm, Nee, die, ich nee, presse, presse, dass ich enttäuscht war. Ah, okay, dann nicht Unehrlichkeit, Ent das würde ich nicht ja. sagen. Ja. Ah, okay, weil dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Ähm, äh, dann aber klär doch mal, was du damit meinst. Weil du hast ja das Spiel, ja, ne? ihr habt das ja dann veröffentlicht. Ähm, da muss es ja dann scheinbar irgendeinen Eindruck von dir gegeben haben, dass du gesagt hast, du kommst jetzt zu diesem Statement hier. Das war enttäuschend.
1: Ja, das war einfach enttäuschend, weil wir extrem viele Magazine und, und, und äh Online-Portale angeschrieben haben und ja, bis heute gibt es glaube ich zwei Reviews bei Metacritic und mhm. ähm, bei OpenCritic 3 und ähm, ja, also es hat keinen interessiert GOG hat uns äh, abgelehnt und äh, obwohl das eigentlich ein Titel für GOG gewesen wäre, mittlerweile, ja, hat, mittlerweile haben sie uns angeschrieben, wollten uns gerne haben, aber jetzt haben wir gesagt, ne weil ähm weil die Verträge, die die machen, auch nicht toll sind. Ja. <lacht> ähm, yeah. äh, ja, Aber ja, da waren wir schon ziemlich enttäuscht. Auch GameStar zum Beispiel, ne, die haben uns nie geantwortet auf gar nichts. Ne? Die haben mhm. nichts gebracht. Die einzigen Deutschen, die was gebracht haben, ein bisschen größer. Das war Gamers Global. Den danke ich auch. Die haben sogar einen Podcast gemacht, äh, der Sussi. Mhm. Und äh, Lost Levels hat was gebracht und Four Players. Four Players hat sogar das einzige deutsche Review gemacht, also also nicht einzig Deutsche, aber ein großes Portal. Aber leider war der Tester nicht so begeistert davon, aber ja, er der hat der, <lacht> ja, der hat die Struktur, der, der hat das Spiel mit alten mit den alten Rollenspielklassikern verglichen und meiner Ansicht ja. nach ist er vom Visuellen ausgegangen. Und hat aber die Struktur des Spiels ist halt komplett unterschiedlich als die alten Rollenspiele. Und die hat er quasi negativ gesehen, anstatt die positiv mhm. zu sehen und die Grafik einfach mal als äh, Reminiszenz der Alten. so ne? Und das ist ja auch so ein bisschen, was du im Podcast bei The Pod, wo du mit gekämpft hast. Also das, das war interessant anzuhören.
0: Wie, wie war es denn mit der internationalen Presse? Gab es denn da Stimmen, die ihr vielleicht sogar selber angeschrieben habt? Magazine, Influencer, keine Ahnung? Oder ähm, wie sah das so aus?
1: Na Rock Paper Shotgun hat gleich einen Artikel gebracht über unser Intro und hat es als eines der genialsten Spiele-Intros überhaupt betitelt, mhm. weil wir ja dieses äh, wie ein Show's your own adventure gemacht haben. Und, äh, der hat alle Zweige bei diesem Intro durchgespielt, der Autor, und darüber mhm. einen riesen Artikel geschrieben. Und das hat uns natürlich wahnsinnig begeistert, weil genau das ist ja das, was wir erreichen wollten. Ja. Dass jemand mal die Struktur dieses Spiels auch erkennt. Ähm, man kann ja sogar zum Anfang im Intro, <lacht> einen Weg gehen und dann kommt man zurück ins Hauptmenü. Mhm. Ja, also auch auch den Weg gibt es, ne? dann ist das Spiel sofort zu Ende. Ähm, ja, ansonsten haben wir auch ein, äh, in einem Papiermagazin im italienischen, im größten italienischen, wurde ein richtiger Test gemacht, doppelseitig, über unser Spiel. Ja, ansonsten, äh, ja, viele englische Portale, Kritiker, Hit und so, aber da war jetzt nicht so viel was uns natürlich auch interessiert hat, waren die Rollenspiel-Communities, RPG-Watch und RPG-Codex und so. Aber die waren alle, interessanterweise waren die RPG-Communities äh, beim Release alle begeistert. Aber dann haben einige Spieler das gespielt. Und es war, sie haben es immer verglichen mit den alten Spielen und es war nicht mehr vom Gleichen.
0: Mhm. Und das hat sie enttäuscht. Maßlos. Ist das eigentlich, wenn du so darüber nachdenkst, wie die Presse mit dem Spiel umgegangen ist, wie viel Beachtung es dem Spiel geschenkt hat oder auch nicht, etwas, wo du sagst, dass? Wirfst du dieser, dieser Branche, der Presse vor, oder denkst du, da hättet ihr auch selber noch vielleicht anders vorgehen können, weil ich frage das deswegen. Ich arbeite ja selber im, im, mit solchen Sachen zusammen. Also das heißt, ich kriege jeden Tag äh, keine Ahnung, wie viele 100 Mails da zu irgendwelchen Spielen, die erschienen sind. Und da fängst du natürlich zwangsläufig an, weil du ja rein rechnerisch gar nicht das alles durchgehen kannst an einem normalen Arbeitstag, an nach Überschriften zu gehen und dann quasi dir den Pitch durchzulesen. Und dann gehst du in diese Mail rein, du guckst, ob da irgendwelche Bilder drin sind, du schaust, ob da irgendwo eine prägnante Zusammenfassung ist, worum geht's? Klingt das interessant? Das heißt, Entwickler müssen auch schon längst, weil eben die Konkurrenz um diese Aufmerksamkeit, dieses Buhlen um die Zeit ähm, längst so groß geworden ist, müssen sie sich dann auch noch zusätzlich, als ob der Job nicht schon schwer genug wäre, ähm, quasi Pitches überlegen, wie sie dieses Spiel vermarkten können, wie sie den Journalisten, den Influencer, wen auch immer erreichen können. Habt ihr das gemacht oder 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 wie seid ihr vorgang um euer Spiel zu bewerben?
1: Ja, ich wollte dir das Ticket schicken dazu, das war aber zu lange, um PDF zu generieren, da ist Chrome abgestürzt. Ja. <lacht> äh, äh, aber ich glaube, eins Advertising hatte ich dir was geschickt, äh, wo wir uns schon Gedanken gemacht haben, auch ziemlich viel, auch die Sprechweise und alles. Ähm, ja, also... Das ist halt diese Ambivalenz, ne? Also, man, man macht halt das Spiel, will das Spiel machen, muss sich dann aber überlegen, wie man das bewirbt und muss besser sein als die anderen. Und die anderen sind aber schon so gut und es gibt so viele Spiele, dass du eigentlich gar nicht herausstechen kannst. Und dann macht man das noch alleine, dann hat keine Ahnung. Äh, versucht da Texte hinzustammeln und äh, man merkt aber, dass das hinten und vorne nicht passt, weil eigentlich geht es einem um das Spiel und nicht das zu verkaufen, aber natürlich muss man es verkaufen, weil sonst, sonst sieht es keiner. Und das ist ja. natürlich eine riesen Herausforderung und ja, ich würde sagen, wir haben da einiges falsch gemacht. Ich würde nicht sagen, zu, zu viel das Problem, was wir halt nicht bedacht haben in der ganzen Entwicklung ist, dass die Presse eigentlich keine Zeit hat. Also mhm. es hat keiner Zeit, ein das ist ja ein Problem von unserem Spiel, würde ich schon sagen. Aber das, wir wollten es auch so. Wir wollten es nicht anders. Du hattest ja vorhin gesagt, ja, also bist du zufrieden mit dem, mit der Entwicklung und sowas alles? Ja, also das, die, die, Spiel, das Spiel ist genau das geworden, was wir wollten. Ja, also wir wollten hier und da ein paar mehr Features haben und sowas, aber die wir zusammengestrichen haben. Aber das Spiel ist genau das geworden. Also von der Struktur her, vom Gesamtbildnis ist es genau das geworden, was wir wollten, es ist es allerdings halt nicht sehr kommerziell geworden. Es ist mehr mhm. mehr künstlerisch geworden, mehr strukturell ziemlich herausfordernd geworden. Also es gibt, ich denke auch, dass keiner so ein Spiel irgendwie. Ich kenne nicht viele Spiele, die so so sind und so ver sehr verzweigt sind. Also wir haben circa 70 Level da drin und man sieht aber nicht alle bei einem Durchspielen. Das macht okay. schon mal kaum Sinn. Ne? Und, äh, sondern nur, wenn man bestimmte Wege geht, sieht man bestimmte Level, also riesengroße Level und so weiter. Man kann aber die falsche Antwort wählen, da sieht man gar nichts davon. Und wir haben so viele Szenen und so, du hast ja zum Ende viel, also hast du schon mal durchgespielt komplett? Ja. Ja? ja. Ähm, dann siehst du ja am Ende den, den Status-Screen und äh, da siehst du ja, dass du circa ein Drittel der, der, der Szenen mhm. siehst, der Dialogszenen und mhm. ca. die Hälfte der Levels gesehen hast. Und das ist natürlich, das, das macht kommerziell gesehen wenig Sinn. Es gibt Rogue-like-Spiele, mhm. aber da siehst du ja auch immer dasselbe. Ja, bloß auf eine andere Weise. Und das ist also strukturell schon genau das geworden, was wir wollten. Allerdings hat sich die Mentalität der Spieler in den Jahren irgendwie verändert, dass sie halt nicht mehr so viel Zeit haben, diese Spiele so auszukosten und immer wieder zu spielen, und darüber sich zu unterhalten. Und das äh, haben wir nicht so bedacht. Und die Presse hat natürlich wenig Zeit. Die, die macht einen Durchgang, spielt das Spiel vielleicht mal komplett durch oder ein bisschen an. Aber ich habe bei deiner Viertelstunde äh, bei Support halt auch gemerkt, dass äh, du hast zehn Stunden gespielt, aber meiner Ansicht nach bist du so zehn Prozent im Spiel weit gewesen. Und das ist natürlich überhaupt, ja, ja. überhaupt nichts, äh, äh, um das zu reviewen, weil du viele Sachen da angenommen hast, die so sind, die waren aber gar nicht so. Und das wird aber sehr vielen Reviewern so gehen, weil die einfach so viel zu tun haben. Und meiner Ansicht nach kannst du dieses Spiel erst bewerten, wenn du das so na, zwei-, dreimal durchgespielt hast. Wir haben ja jetzt auch
0: Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz für den Kontext, weil das vielleicht nicht jeder weiß, wie das, wie das, was damit gemeint ist mit der Viertelstunde. Das ist so eine Art Anspielformat, das heißt, die Leute, die das hören, die wissen, derjenige hat das Spiel nicht durchgespielt, aus verschiedenen Gründen. Meistens, das Spiel ist einfach viel zu groß, wie du es ja selber auch angerissen hast, um es in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Deswegen sagt man dann, okay, wir machen das in einem Angespielt-Format und sprechen mal über das, was man bisher gesehen hat. Und deswegen waren natürlich viele Dinge, die ich dann erzählt habe, so ein, ich vermute, es geht in diese Richtung, hab natürlich dann auch immer versucht, dass so... So, auch genauso herauszuheben, dass ich vermute, es wird und so, und das weiß ich aber nicht. Ähm, aber das war tatsächlich, und das ist dann, deswegen musste ich auch die ganze Zeit mit dem Kopf äh, nicken, als du das erzählt hast mit der Zeit. Das ist tatsächlich ein Problem, weil ich da dann auch vor der Wahl stand, entweder ich spreche gar nicht darüber, oder wenigstens, weißt du, wenigstens in diesem Angespielt-Format. Und äh, da war die Entscheidung natürlich für mich dann klar. Aber ich, ich sehe dieses Problem auch sehr gut, das du beschrieben hast. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, also, beziehungsweise ich versuche es mir vorzustellen, mit wie viel Frustration. Ist verbunden sein muss, wenn man da dieses Spiel sieben Jahre lang zusammenklöppelt und dann am Ende kriegt man die Reviews, die man zurückbekommt, mit so einem, mit so einer, mit so einem zwischen den Zeilen stehend. Ja, Im Grunde haben wir es gar nicht komplett angeguckt. Ja, als Entwickler kennst du natürlich jede Einzelheit und wenn
1: im Review bestimmte Sachen stehen, dann also zum Beispiel im Review von Vorplayers stand, dass die Levelgröße irgendwie also nicht umfangreich ist, ja, und dabei haben wir die die dreifache Größe von Legend of Grimrock, ja, oder, ähm, und, und die zehnfache von, von den alten, und, oder jemand hat zum Beispiel gesagt, also so ein, so ein Detail, ne, die, der Inventarplatz ist zu so klein, das ist ja kleiner als bei A of the Beholder, das ist so ein alter Klassiker, und, ja, dabei hat man, kann man da mehr Items reintun als bei dem anderen Spiel, und, Mhm. die die Wahrnehmung, also den größten Fehler, den wir gemacht haben, wir haben so einen alten Style gewählt, weil wir den einfach, wir fanden den, ich glaube du auch, du hast auch sowas gesagt, ja, sehr. Ähm, sehr, 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 sehr ähm, angenehm, sehr mulmig, wohlfühlend und sowas alles. Und genau deswegen haben wir den gewählt. Aber das war die falsche Entscheidung. Man hätte einen frischen mhm. Style nehmen müssen, dann hätten die Leute nämlich nicht antizipiert, dass äh, dass auch das dahinterliegende Rollenspielsystem oder Spielsystem der Gameplay-Loop, dass der altbacken ist, weil der ist gar nicht altbacken. Wir haben, du hast ja auch gesagt im ähm, Podcast, ja. äh, dass wir keine Level haben, genau. Und, und viele Sachen, äh, also einige Rollenspieler der alten Hardcore-Rollenspieler, die haben gesagt, du hast total gestreamlined auf Gameplay. Und genau das wollten wir auch. Wir wollten, dass du spielst, dass du nicht in den Menüs rumhängst, wir wollten Echtzeit, damit du halt nicht dauernd irgendwie warten musst auf alles. Und er sollte sich locker fluffig runterspielen und dann solltest du story sehen haben, du solltest spielen und so weiter und so fort. Was aber dem konträr geht, ist halt das Aussehen, muss man in einer Sache sagen, also der, der, der nicht der visuelle Look, nicht der Style, sondern halt mhm. äh, die, die Anordnung äh, der Elemente äh, und das Handling. Ja. Und äh, das sehe ich auch, dass größte Problem, denn äh, viele Leute sind heutzutage nicht gewohnt, also die äh, die die Tasten zu bedienen und dann aber First Person äh, zu sehen. Und da muss ich auch sagen, das war unser größter Fehler, dass wir quasi diese alten Klassiker, Dungeon Master und so als das zentrale Element genommen haben, woraus quasi dieses Spiel entsprungen ist. Wir hätten einfach die Geschichte nehmen sollen und uns dann überlegen sollen, wie wir es visuell darstellen.
0: Ist das also auch dein dein Tipp für all die äh, jungen hoffnungsvollen äh, Spieledesigner und Spieledesignerinnen, die jetzt gerade zuhören und so ein bisschen im Stuhl zusammensinken, wenn sie dir so zuhören? Oder würdest du noch einen Schritt zurückgehen, was ja vorhin auch so ein bisschen durchklang und sagen, nee, komm, äh, mach direkt was Gescheites? <lacht> nee, also ich würde, also ich würde,
1: ich glaube, man man sollte sich gut überlegen, ob man ob man ein Spiel kommerziell macht. Also man sollte sich von Anfang an überlegen, dass man ein kommerzielles Spiel macht und seine persönlichen Interessen in den Hintergrund drücken. Mhm. Also wenn man ein kommerzielles Spiel machen will, dann sollte man sich erstmal sollte man erstmal analysieren, was ist denn gerade oder was ist denn in den nächsten drei Jahren, wenn ich fertig werde State of the Art. Was kann denn da, mhm. was kann denn da interessant sein? Keiner hat doch kommen sehen, dass Survival-Spieler und und Aufbauspiele so gehypt sind, da kann man den letzten Mist haben und du verkaufst mehr Einheiten als wir. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass dass wir ein gutes Spiel an sich sind, aber ich glaube, wir haben ein ziemlich interessantes Spiel, wenn man einsteigt. Und wir haben bis jetzt mhm. auch von den Reviews 90% positive Reviews und da sind das sind keine gekauft oder so auf Steam, das geht gar nicht. Und wir haben wirklich super Feedback bekommen. Und, aber halt wenig. Ja. Das muss man dazu yep. sagen. Ja. Und ich denke auch nicht, dass dass das groß einen Spike gibt, aber wir sehen jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ein Demo rausgebracht und seitdem das Demo draußen ist, haben sich äh, die Verkäufe verfünffacht.
0: Oh, schön. Ja, das ist doch cool.
1: Also, weil, weil einfach die Leute, die, also. Das Spiel sieht ja so aus, als ob man es kennt. Und dann liest man so ein bisschen und denkt so, ah, ist das was für mich und so. Und jetzt können sie es einfach ausprobieren.
0: Ja. Ja, das ist natürlich toll, dass es so einen Effekt hat. Habe ich jetzt auch gesehen, in letzter Zeit mehr Spiele mit Demos erschienen. Dieses alte Konzept, was, was ich irgendwie noch von ganz früher kenne, was jetzt irgendwie lange Zeit verschwunden war. Jetzt ist es wieder da. Die Entwickler entdecken es wieder. Und äh, es funktioniert. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön.
1: Ja, es kommen vermutlich auch zu viele Spiele raus, ne? Also, wenn ich mal ja, klar. ich habe ich habe den RSS Feed von itch.io abonniert und den halt, den vergesse ich immer zu löschen, also die markierten, also ja. als halt schon gelesen markieren und da hatte ich letzten 10.000 Spiele ja, und ja. da in zwei Monaten Release und dann denke ich mir halt so, ja, also da, ist, da sind ja auch nette Sachen dabei, so Ideen, ne? Also keine fertigen Spiele, aber viele Ideen ja. so. Und aber die kann ich ja, damit kann ich ja auch meine Zeit verbringen. Also klar und und äh, Epic verschenkt Spiele bei Steam gibt es kostenlose Wochen oder Wochenenden. Und du, du, du kannst ja eigentlich gar nicht mehr äh, also was will man denn bitte für ein Spiel entwickeln, um damit zu konkurrieren? Um, um mit der Freizeit. Also ja. alle konkurrieren ja um die Freizeit. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, wenn ich wieder was mache, mache ich das, weil ich einfach Bock drauf habe und dann mache ich das ohne Zeitdruck, ohne kommerziellen Druck und vielleicht stellt man es auf Steam, jetzt habe ich ja einen Account und kann das machen und kenne alles, ne? aber das wird dann eher nicht so sein, um Geld zu verdienen, sondern einfach, yeah. weil man ja. weil man Lust hat ne? und ich glaube, das ist halt auch im Sinne von Spielen, ne? das ist die größte Sache, die schade ist, dass ich mein eigenes Spiel nicht genießen kann,
0: weil ich habe es ja gemacht. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Guck mal, schön, dass du selber hingegangen bist. Kannst du das eigentlich noch selber spielen? Setzt du dich da manchmal hin und sagst dir auch, guck mal, heute <lacht> nochmal schön eine Stunde Eon of Sands spielen zum Feierabend. Also, also ich,
1: ähm, ich habe mir jetzt äh, ein Jahr lang, äh, hab ich's nicht gespielt und. Ich möchte das immer noch ins Deutsche übersetzen. Ja. Also ich arbeite gerade, oh. ich arbeite gerade so, so ab und zu mal eine Stunde dran, um äh, das so zu machen, dass man das lokalisieren kann. Äh, allerdings werden wir das nicht äh, selbst machen. Also wenn, dann soll das irgendjemand in der Community machen. Ähm, aber die Deutsche, vielleicht mache ich die noch und dann möchte ich es mal in Deutsch durchspielen, weil auf Englisch äh, wir haben das ja nun auch geschrieben und gereviewt und alles, aber es ist halt doch ein Unterschied. Etwas, also ich weiß nicht, ob du verstehst, die Distanz so ist da. Ja, also, ja, 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 also man klar, hat diese ja. Übersetzung, man hat das Englische, ich bin nicht native, ich übersetze mir das und sag so, wow, okay, aber ich fühle dabei zu wenig und das fehlt mir.
0: Ja, ja, ich, ich kenne das sehr gut. Ich kenne das vor allem von Büchern, wenn ich wenn ich Bücher lese, Romane. Es ist doch nochmal auf so einer auf der emotionalen Ebene was anderes, wenn ich ein Buch in meiner Muttersprache lese oder eben auf Englisch oder irgendwie Spanisch oder sowas. Das ist nochmal anders. Da hast du eine komplett andere Distanz drin. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Aber ist eine sehr interessante Antwort. Und ich würde dich darum bitten, das ist schon so, du kannst dir vorstellen, so ein bisschen, du bist jetzt äh, in deinem Zimmer, an deinem Schreibtisch, gebeugt über dieses schwere Holz und unter deiner Tür zu diesem Arbeitszimmer wird ein Zettel drunter geschoben. Das bin ich, der quasi schon eine Einladung durchschiebt. Mein Gott, ist das umständlich. Eigentlich will ich nur sagen, <lacht> komm gerne nochmal hier vorbei, wenn dann tatsächlich das nächste Spiel nicht kommerziell oder wie auch immer äh, auf Steam veröffentlicht wurde. Weil dann würde mich mal sehr interessieren, diese Erfahrung so ein bisschen zu kontrastieren. So diese Lektion, die du ja jetzt hier schon hattest und die du mit mir und uns geteilt hast, wie du die dann angewendet hast, das würde mich sehr interessieren, was dann draus geworden ist. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Und ich werde also, mir auch die anderen Podcast, äh, die folgende Podcast äh, und deine Interview anhören, weil die waren alle schon sehr interessant.
0: Oh, ist das nett. Ach, guck mal, habe ich jetzt nochmal hier ein schönes Lob am Ende abgestaubt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich nehm's sehr gerne an. Aber da, guck mal, da kann ich ein Lob noch zurückgeben und das meine ich wirklich aufrichtig. Ich habe viel Spaß mit mit deinem und mit eurem Spiel. Eon of Sands, das ist tatsächlich was, das ist so für mich, ich habe das schon manchmal an anderen Stellen erwähnt, es gibt diese Spiele bei mir, die die startest du und dann gehst du ins Hauptmenü und bevor du aber richtig losspielst, schließt du nochmal deine Haustür ab, machst dir nochmal so einen schönen Tee, weißt du, fütterst nochmal die Katzen und dann lässt du dich so richtig drauf ein und euer Spiel ist so eines und das ist für mich in meiner Welt ein ganz ganz großes Kompliment, das ist echt so ein das ist so ein richtig so ein ha, Spiel, weißt du, da, da drückst du auf neues Spiel oder auf Spielladen und dann direkt so ha, so euer Spiel ist so eins, das kannst du als Kompliment nehmen.
1: Dankeschön, vielen Dank, genau <lacht> genau das wollten wir erreichen, das sollte so ein Wohlfühlspiel sein, wo man sich drin eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Unendliche Geschichte und da hatte ich so ja. dasselbe Gefühl,
0: ja, ja, das ist ein schönes Gefühl. Guck mal. Guck Ach, guck mal, wie schön. Ich, ich freue mich richtig, dass wir jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal auf so eine positive Note rausgekommen sind, nachdem ich kurz dachte, oh je, welchen Rettungsring <lacht> werfe ich dir denn jetzt zu? Du klingst immer trauriger, <lacht> aber schön. Guck mal hier. Äh, vielen Dank für deine Zeit, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich kann jetzt persönlich euer Spiel noch mehr wertschätzen beim Spielen, weil ich noch mehr Einblick jetzt habe als vorher schon. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit und wie gesagt, wir hören uns wieder spätestens dann, wenn der nächste nächste Run auf Steam stattfindet, wenn du dein nächstes Spiel da veröffentlicht hast.
1: Danke. <lacht> Wiederhören.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das war das wunderschöne Gespräch mit Florian Fischer. Es hat enorm viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch, nicht nur über Iron of Sands, die Hintergrundgeschichte, sondern auch die Entwicklung allgemein, die, den Alltag äh, eines Indie-Entwicklers in dieser Branche. Ich hoffe, für euch war es auch interessant und spannend. Äh, wenn nicht, <lacht> dann tut es mir sehr leid. Wenn, das, wenn euch das aber tatsächlich gefallen hat, wie ich es erhoffe, dann, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, denkt mal drüber nach, Okay, Cool zu unterstützen. Auf Steady, die die Link. Zu dem Projekt auf Steady findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Tag, Abend, Nacht, Morgen. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt. Huch, äh, jetzt muss ich mir irgendeine Anmoderation ausdenken, wenn sich der Aufzug öffnet. <lacht>